0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément et on se trouve dans ce premier podcast. Euh, aujourd'hui dans ce podcast, j'aimerais te parler tout simplement de la solution euh, pour perdre du poids. Alors quand je veux dire la solution pour perdre du poids, c'est la solution qui te conviendrait à toi. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu, euh, tu stagnes, tu n'arrives plus à perdre du poids, peut-être que tu as déjà perdu 1 kg, kilo, 2 kg, peut-être que tu en as déjà perdu 10. Mais aujourd'hui, tu es un peu bloqué, tu sais plus comment avancer et tu stagnes. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble tout simplement comment tu pourrais aller plus loin, comment tu pourrais atteindre ton objectif. Peut-être que ça fait euh, un an que tu essaies de perdre du poids, sinon, mais que tu n'as jamais réussi réellement, concrètement, à perdre du poids sur le long terme. Euh, tu as peut-être aussi déjà essayé euh, des régimes miracles, euh, acheter des pilules ou autre, et ça n'a jamais été très convaincant pour toi, et tu n'as peut-être jamais atteint tes objectifs. Et aujourd'hui, tu es à la recherche de cette solution, cette solution alors miracle peut-être peut que c'est ça que tu cherches dans ce cas là je vais pas t'amener une réponse qui va te convenir mais si tu cherches une solution pour perdre du poids durablement et changer ton alimentation à long terme là je serai la, la personne qui peut t'aider en tout cas ce qu'il faut que tu gardes en tête c'est que ça sera pas simple il n'y a pas de, de solution miracle si on avait une je te promets que je te la partagerai et je te promets que serais déjà mis depuis bien longtemps malheureusement ça n'existe pas après, il y a un point positif à ça, c'est que si jamais c'était trop facile, tout le monde y arriverait. C'est ça aussi qui donne l'aspect euh, un petit peu plus complexe au fait de de se créer un physique ou euh, ou de perdre du poids, etc. Mais voilà, aujourd'hui, tu stagnes, tu n'arrives pas à perdre du poids ou tu ne trouves pas la solution à tes problèmes. Et tu te dis peut-être que voilà... Peut-être que tu t'y prends pas de la bonne manière, peut-être que tu fais pas ci, peut-être que tu fais pas ça. Et tu t'attaches peut-être trop à des petits, des petites astuces, des petits détails sur la perte de poids. Peut-être que toi, tu es en train de te dire que as per... tu perds pas de poids parce que, euh, par exemple, euh, on entend souvent parler euh, du gluten en ce moment, c'est un petit peu à la mode. Ça se trouve que t'es en train de te dire, putain, c'est parce que je mange du gluten que je peux pas perdre du poids ou peut-être parce que... Je bois pas assez d'eau. Peut-être que c'est à cause euh, du coca zéro que je bois le midi. Peut-être que ça, ça crée un problème dans mon métabolisme, un dysfonctionnement, etc. Tout d'abord, euh, il faut savoir que le principal dans la perte de poids, c'est pas de s'attacher aux petits détails. C'est-à-dire que en mangeant uniquement au McDo tous les jours de la semaine, tu peux perdre du poids. C'est possible. Dans ce cas-là, il faudra que tu augmentes ton niveau de sport et il ne faudra pas que tu prennes n'importe quoi au McDo. Mais tu peux perdre du poids même en faisant ça. Donc ça, c'est un point important à se dire et à se rentrer dans la tête. C'est qu'aujourd'hui, pour perdre du poids, en fait, on va parler de balance énergétique. La balance énergétique, en fait, c'est le rapport entre ce que tu vas ingurgiter, ce que tu vas manger, ce que tu vas faire rentrer dans ton corps et ce qui va en sortir. C'est-à-dire, ce qui va en sortir, c'est euh, le fait de marcher, le fait de, de s'activer, le fait de faire ta séance de sport. Mais il faut savoir que si jamais... Toi, es dans une optique de pas faire de sport, que t'as, voilà, tu veux perdre du poids, mais t'as pas envie de, t'as pas le temps, tu veux pas spécialement faire du sport, tu peux quand même perdre du poids. Le sport n'est pas la solution à la perte de poids, même si aujourd'hui c'est devenu un créneau intéressant puisque aujourd'hui c'est quelque chose qui se démocratise beaucoup, qui se démocratise beaucoup en France. Euh, il est de plus en plus simple de faire de, du sport, il y a de plus en plus de monde qui se font du sport et c'est plus facile de se motiver à plusieurs, euh, que ce soit sur Instagram, grâce aux réseaux sociaux et autres. Mais aujourd'hui, il faut que tu saches que tu pas obligé de faire du sport pour perdre du poids, premièrement. Deuxièmement, moi je te conseille quand même, enfin, toujours sur le point du sport, bien évidemment, je te conseille quand même d'en faire. Parce que aujourd'hui, si tu veux perdre du poids, tu as peut-être un objectif qui soit euh, en termes physiques, en termes... Euh, ou en termes de santé. Et eh bien, le sport, ça te permettra de te tonifier, d'avoir une meilleure santé, d'avoir plus d'énergie, d'avoir une meilleure forme, tout simplement, et aussi de te développer psychologiquement, d'apprendre sur ton corps, d'apprendre sur toi-même. Mais ça, après, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est que ta balance énergétique, elle est pas entre guillemets, correcte. Elle n'est pas en fonction de tes objectifs. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu es une personne qui... M... On prend un exemple euh, au hasard. Tu manges 2200 calories par jour euh, et tu stagnes. Et bien Dans ces cas-là, il faudrait que tu manges 2100 calories pour atteindre tes objectifs en gardant la même quantité d'activité. Ou sinon, tu peux continuer à manger tes 2200 calories qui te font stagner, mais dans ce cas-là, tu vas rajouter une charge d'exercice d'activité physique, que ça soit la musculation du tennis, peu importe, une activité physique qui te fait plaisir parce que de toute façon, la... Je reviendrai plus tard parce que je vais commencer à m'emmêler dès le début. Donc, voilà. Aujourd'hui, si tu stagnes, c'est que ta balance énergétique n'est pas en accord avec tes objectifs. Ça, faut vraiment que tu arrives à l'inculquer que tu arrives à te l'insérer. Et donc, à ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu augmentes le niveau d'exercice, d'activité physique que tu fais dans la journée, soit... Tu réduis l'alimentation. Moi, je vais te parler d'une troisième hypothèse qui va être du côté de l'alimentation, donc qui va te permettre de réduire en termes de calories ton alimentation, mais qui va te permettre d'un autre côté d'augmenter la quantité d'aliments que tu vas ingurgiter. Donc ça va te faire cette sensation de manger plus pour perdre du poids. Et donc là, on va parler de volume alimentaire. Pour moi, le volume alimentaire, c'est quelque chose de très important surtout en perte de poids puisque on va souvent être frustré de se dire oh là là en... enfin on a souvent cette image en fait de restriction de régime qui est un petit peu ancré en, notamment en France où on se dit que pour perdre du poids il faut limiter les quantités il faut limiter l'apport calorique mais aujourd'hui il faut que tu saches que voilà chaque aliment ne se vaut pas en termes de calories et donc il est possible de manger en des quantités assez folles tout en perdant du poids si on veut prendre un un, ordre, un exemple euh, on va prendre la salade, puisque la salade, c'est un peu euh, idéal en termes de, de volume alimentaire. C'est-à-dire que tu peux manger 100 grammes de salade pour environ 13-16 calories dans ces eaux-là. Ça dépend de, de, de quel type de salade, mais si on prend de la mâche classique, c'est environ 16 calories pour 100 grammes. Mais si on compare ça, par exemple, à du riz, le riz qui, à première vue... On dirait que c'est un aliment sain, on entend souvent parler euh, Voilà, il y a, y a des youtubeurs assez connus qui en parlent encore aujourd'hui avec le fameux riz d'Inde. Eh ben le riz ne va pas être un allié très intéressant dans la perte de poids. Parce que le riz aujourd'hui, pour 100 grammes cru, donc cuit ça fait environ 200 grammes, on va être plus aux alentours des 340-350 calories. Ça veut pas dire que c'est un mauvais aliment, mais ça veut dire que pour la même... Euh, quantité en termes de grammes, vous allez pouvoir manger euh, 100, 20 fois plus de salade que 100 grammes de riz. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que votre corps a besoin de nutriments. Il a besoin de nutriments pour bien fonctionner, pour être en pleine forme et pour pouvoir avoir un métabolisme qui reste haut. Donc, en gros, ce qu'il va falloir prioritéiser dans, dans votre alimentation, c'est premièrement les protéines pour éviter de perdre en masse musculaire et non pas de perdre du gras. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de perte de poids, c'est un terme vachement large, vachement générique. Et on a tendance à croire que la perte de poids, on va obligatoirement perdre du gras. Or, si jamais euh, vous avez un apport en protéines qui est minable, misérable, entre guillemets, et qu'il est vraiment très très léger, très mince, vous allez principalement perdre du muscle, notamment si vous pratiquez une activité physique à côté. De la même façon, si jamais vous avez un apport en lipides, donc c'est les bonnes graisses, bien sûr, parce qu'on va, on va limiter les mauvaises graisses, ça, c'est un point de vue plutôt santé, bien sûr. et eh bien, si vous limitez les lipides de bonne qualité, si vous en mangez vraiment pas assez, si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, à 10 grammes de, de lipides par jour, et eh bien, sur votre corps, ça va avoir un effet néfaste aussi. Je vais pas rentrer dans les caractéristiques techniques, parce qu'on n'est pas là pour rentrer dans... dans dans, le, dans, dans la technique pure, dans la, dans, la, dans la partie science. Mais voilà, il faut savoir que si vous mangez pas assez de protéines, c'est pas bon. Si vous mangez pas assez de lipides, c'est pas bon. De la même façon, on... aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont été faites qui prouvent que, en termes de glucides, le grammage idéal pour perdre du poids, c'est 40 grammes. Mais on va nuancer ce, ce, ce propos, puisque 40 grammes, c'est le grammage idéal pour quelqu'un qui est habitué à la perte de poids. Donc, on va être, par exemple, on va prendre le cas d'un bodybuilder, bodybuilder pro, de voilà, vraiment le, la personne qui fait ça de sa vie. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir une alimentation très stricte, très, enfin, en fonction de ses objectifs, tout simplement. Et ben, cette personne-là, pour perdre un maximum de poids, elle va être à 40 grammes de glucides. Or, nous, on est des personnes de la vie quotidienne, on va se dire, on enfin, vous avez sûrement un travail, vous avez sûrement autre chose dans la journée à faire, vous avez autre chose à penser. On va pas se limiter à 40 grammes de glucides. Parce que 40 grammes de glucides, premièrement, alors, ça, c'est pour moi et sur mon corps, c'est beaucoup trop faible. C'est-à-dire que j'ai pas du tout d'énergie, je suis mou et j'ai aucun dynamisme au cours de la journée. Mais il y a un deuxième facteur qui est intéressant, c'est qu'il faut pas non plus trop en manger des glucides. Donc, vous voyez, c'est à chaque fois une histoire de balance. Donc, quand on parle de balance énergétique, on pourrait limite, caricaturellement, bien sûr, euh, élargir ça et dire que voilà, il faut pas trop de protéines sinon on prend du poids, pas trop de lipides, pas trop de glucides. Après qu'est-ce que ça donne concrètement euh, ça donne pour quelqu'un qui pratique une activité physique, on va dire deux à trois fois par semaine, euh, on va partir sur 1 g 5 à 1 g 8. 1 g 8 c'est à peu près l'idéal aujourd'hui pour quelqu'un qui fait de la musculation environ 5 à 6 fois par semaine. C'est 1 g 8, voilà, c'est le mieux. Il faut savoir qu'au-dessus de 2 g 2 il n'y a plus aucune utilité pour les protéines parce que votre corps ne pourra pas toutes les assimiler euh, au cours de la journée. En termes de lipides, on va être entre 0,8 g et 1, et 1 g. Pardon. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle en grammes, mais c'est par kilo de poids de corps. Par exemple, moi aujourd'hui, je pèse 72 kg. Eh bien, en termes de protéines, ça me donne quelque chose comme euh, 120, 100, entre 120 et 130 g. Pour les lipides, je vais être entre 60 et 70 g. Et pour les glucides, ça va être le reste de mon apport calorique. Soit environ 140-150 grammes. Donc, il faut vraiment penser à parler en termes de calories. Puisqu'aujourd'hui, c'est ça qui va vous faire perdre du poids. Moi, ce que je vous conseillerais principalement, c'est de, de télécharger l'application MyFitnessPal. Donc, ce n'est pas un placement de produit, je vous rassure. Puis, vu le nombre de personnes qui vont écouter ce podcast, je pense que vous allez vite vous en rendre compte. Mais ce qui est intéressant avec cette application, c'est que ça permet de compter vos calories. Alors, si vous en connaissez d'autres... Allez-y. Moi, personnellement, c'est celle que j'utilise, euh, que j'utilisais du moins. Parce qu'en fait, l'intéressant avec cette application, le côté vraiment utile, c'est que vous allez pouvoir avoir une idée générale un peu de tous les macro-micronutriments que vous allez ingrégiter. Donc, vous allez voir les protéines, les lipides, les glucides et l'apport calorique général de, de l'aliment. Et au fur et à mesure, après quelques temps d'utilisation, vous n'en aurez plus spécialement besoin. Vous aurez directement une idée sans même réfléchir. Ça sera instinctivement. Vous verrez que dans votre assiette, voilà à vue d'œil, vous dites, vous allez voir euh, 40 grammes de protéines, 20 grammes de lipides, etc. Ce ne sera pas précis, c'est sûr. Mais ce qu'on est là pour être précis, je pense pas parce qu'aujourd'hui, voilà, comme je vous le disais, vous avez sûrement un travail, vous avez autre chose à penser. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de vous mettre à compter vos calories durant une à deux semaines et ensuite faire un bilan. Regardez où vous en êtes. regardez Alors, si jamais vous êtes parti sur... 1900 calories, ben regardez si vous avez perdu du poids, si vous avez stagné. si vous... Et, voilà. Et ensuite, vous pouvez adapter votre rapport calorique. Ensuite, pour revenir au volume alimentaire, le volume alimentaire, c'est intéressant parce que psychologiquement, plus vous allez manger, moins vous allez avoir la sensation de faim. Même si on a le côté, bien évidemment, euh, satiété, etc., le volume alimentaire est un très bon trompe-l'œil pour le cerveau. C'est-à-dire que c'est comme l'eau. Vous pouvez boire pour limiter la, la, la faim, mais vous pouvez aussi manger plus. Moi, personnellement, il faut savoir qu'un repas type, euh, comme je vous partage parfois sur Instagram, eh c'est euh, environ 400 à 600 calories en moyenne dans le repas. Et en termes de volume alimentaire, je mange entre, entre guillemets en, en moyenne 800 grammes d'aliments tout court. Si on pèse le tout, ça fait environ 800 grammes. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est de se dire que, en fait, j'ai pas à n'importe quel stade, à 1500 calories, je peux ne pas avoir faim, parce que j'arrive à manger assez pour éviter d'une part d'être frustré, et dans un deuxième temps, parce que je suis quelqu'un qui aime bien manger en grosse quantité. Donc, je peux me permettre de manger beaucoup. Après, je choisis juste bien mes aliments, et ça reste en fonction de mes objectifs. Donc, j'espère que ce premier podcast, il vous aura plu. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous. Euh, pour ceux qui l'écoutent sur iTunes merci d'aller mettre une petite notation 5 étoiles ça me ferait toujours plaisir et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast sinon je vous laisse le lien de fitup.fr dans ma bio et vous pouvez aller lire, il y a une trentaine d'articles donc si jamais vous les avez pas tous lus le lien est dans la bio et je vous dis à très bientôt ciao